0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette première saison d'A Quoi tu penses Le podcast qui interroge les jeunes sur leur façon de penser. Dans cette première saison, nous allons aborder ensemble le thème de la croyance. En quoi est-ce qu'on croit aujourd'hui et pourquoi Donc pour ce premier épisode, on est avec Mounir. Est-ce que Mounir, tu peux te présenter
1: Bonjour, oui, euh, je peux me présenter. Donc je m'appelle Mounir, j'ai 20 ans. Et euh, en gros, je sors euh, d'une école euh, d'illustration, donc j'ai arrêté, etc. Donc aujourd'hui, euh, ouais, non, je, je vis la belle vie euh, à Belle-Île, en tant que vacancier, euh, et euh, on essaie de se, de se débrouiller en vendant euh, les dessins sur, euh, sur les marchés.
0: Ok, merci Mounir. Alors, est-ce que le, le thème de la croyance, première question, est-ce que le thème de la croyance, c'est quelque chose euh, à quoi tu as déjà réfléchi, ou est-ce que c'est complètement nouveau pour toi
1: euh, le thème de la croyance Non, moi je pense que bah, on, on y est tous un peu confrontés, dans le sens où euh, à partir du moment où on, on constate un décès ou quoi, et même que ce soit euh, familialement, moi j'ai toujours été confronté à ça de par mon père, issu d'une famille euh, musulmane, de, du côté euh, paternel. Donc euh, non, on a toujours été euh, confronté à la croyance. Après, mes convictions personnelles euh, ont été respectées par mes parents. Ma mère est plus ou moins athée, mais... Euh, elle est plutôt euh, de base catholique, parce que euh, c'est le côté italien, etc. Et euh, non, on a toujours été euh, un peu confronté à ça. Okay. Et on m'a toujours, toujours laissé exprimer aussi le fait que moi, je, suis, je me considère comme athée. Ça ne veut pas dire que je ne crois en rien et que je n'ai pas foi en rien. Mais c'est juste que euh, si on doit mettre des mots euh, sur les trois plus grandes religions, je ne me retrouve pas dedans. Donc, euh, je me considère comme athée et j'estime que euh, je crois en quelque chose de supérieur, mais qui n'est euh, juste euh, les âmes, etc., les non-dits, les non-vus, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je ne crois pas non plus trop aux fantômes et aux manifestations euh, des choses, ça peut arriver. Mais euh, je ne dirais pas que je crois en Dieu, mais je crois en une force quelconque supérieure.
0: Ok, donc euh, là, tu as déjà abordé beaucoup de sujets dont j'ai envie de parler avec toi. Euh, et d'abord j'aimerais te demander euh, tu m'as parlé de la mort très rapidement en quoi pour toi la mort ça a un rapport avec la croyance
1: parce que euh, pour moi la croyance c'est ce qui va se passer en quoi je crois et euh, c'est sûr qu'on est tous obnubilés on, on s'est tous posé la question il y a quoi après la mort tout le monde on est gosse euh, la première chose à laquelle on pense on est en vie mais on meurt, c'est le cycle de la vie mais Qu'est-ce qui nous compose en fait C'est notre cerveau, est-ce qu'il n'y a vraiment rien derrière C'est une croyance, est-ce que tu crois ou non que tu as une âme et que peut-être cette âme, on ne sait pas ce qu'elle va faire parce qu'on ne peut pas le savoir. Mais est-ce que nous sommes des coquilles habitées par une âme où notre âme habite notre, notre être corporel et à la fin tu meurs, ton être corporel, il meurt avec ton âme dedans. Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout d'âme et c'est le cerveau qui est beaucoup trop complexe et je sais qu'en neurosciences aussi, il hein, y a toute une notion de rêver euh, des choses qui, qui ne sont pas de notre conscience, donc euh, je pense ouais, bah c'est ça, les rêves, les rêves lucides, il y a beaucoup beaucoup de thématiques qu'on n'explique pas encore dans notre cerveau sachant que c'est extrêmement complexe et ça apporte des zones de flou et dans lesquelles en fait on se pose des questions, d'où la croyance, c'est quelque chose qui n'est pas réel, des, choses qui, des faits qui ne sont pas approuvés. Et à partir de cette zone d'ombre qu'est la mort, et ben bah on... On se pose beaucoup, beaucoup de questions, d'où la croyance de quelque chose euh, ou non derrière la mort.
0: Ok, donc c'est super intéressant ce que tu me dis sur le fait que euh, la croyance, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Euh, moi, j'ai une définition de la croyance que j'ai trouvée sur le site du CNRTL. Euh, donc, la croyance comme « une certitude plus ou moins grande par laquelle l'esprit admet la vérité ou la réalité de quelque chose ». Donc euh, pour toi, qu'est-ce que c'est la place de la vérité dans la croyance
1: La vérité dans la croyance, c'est qu'aujourd'hui, euh, je pense que beaucoup de religions, déjà on peut parler de la religion, euh, nous, nous dictent des règles pour, euh, pour mieux vivre. C'est-à-dire que ça nous donne bonne conscience et euh, à côté de ça, ça nous promet quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'on a une promesse du paradis si on se comporte bien. Au final, même s'il n'y euh, a pas de paradis, tu auras juste été une bonne personne. Et du coup, il y a un cercle vertueux qui, qui se crée. Et puis, à quoi bon euh, être croyant ou ne pas être croyant quand on, pèse, quand on pèse le pour du contre, autant euh, être croyant. Enfin, je veux dire, tu fais que du bien autour de toi si t'es croyant. Donc, euh, oui, non, mais c'est sûr que c'est des faits. Il euh, y a beaucoup de vérité. C'est-à-dire que quand on voit des, des personnes qui, euh, qui s'exclament dans la rue et qui crient euh, « Jésus est ton sauveur Jésus est ton sauveur !» euh, Oui, non, mais c'est sûr qu'ils sont extrêmement convaincus, et pour eux, c'est un fait réel, et ils sont dans, dans, un, dans un espèce de, de spirale où ils sont convaincus que c'est des signes qu'ils doivent créer quelque chose, apporter notre place sur cette planète. Qu'est-ce qu est qu'on fait ici, en fait C'est cette question « qu'est-ce qu'on fait ici ?» Et d'où euh, la croyance véritable, vu que nous sommes en vie, et donc on se pose beaucoup de questions. Et c'est marrant parce que dans notre définition, il parle d'esprit, il parle pas, euh, c'est un, un esprit. Déjà, ça a une consonance déjà un peu euh, surréelle, pas, euh, des choses qu'on ne peut pas vraiment concrètement voir.
0: Ok, donc euh, depuis tout à l'heure, on parle d'être croyant, mais on ne précise pas d'être croyant en Dieu, parce qu'en général, quand on dit être croyant, on parle de Dieu. Euh, mais tout à l'heure, tu m'as dit que donc, toi, tu étais athée, mais que tu croyais en quelque chose d'autre. Donc, pour euh, résumer, toi, en quoi tu crois
1: Eh bien, justement, c'est-à-dire que j'ai tout de suite dit que je ne représente aucune des trois grandes religions qui, nous, qui sont euh, établies, euh, ou il y en a beaucoup plus. Mais si on fait des généralités, et moi, à 20 ans de mon expérience, c'est souvent ça qui ressort. Il y a trois, euh, et c'est les grands piliers, etc. Et euh, non, moi, je, je peux dire que je suis croyant. Mais je peux dire que je suis athée si tu penses qu'il n'y a que trois croyances. Enfin, trois, ouais. pas trois croyances, mais trois religions, en fait. Ouais. Et c'est même pas une religion, moi, je suis pas religieux. Mais j'ai des croyances qui sont euh, personnelles, intimes, et nourries de beaucoup, beaucoup de choses. Ça, ça peut être une inspiration, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je crois en des choses qui, qui sont personnelles. Et, et ça se lie à aucun mouvement, aucune religion, aucune doctrine. C'est ma perception de la croyance et du coup de quelque chose de supérieur.
0: Ben justement, pour moi, ce qui est intéressant là, euh, et l'idée du podcast, c'était pas de se limiter euh, à la foi, à la croyance en un dieu admis dans une religion, mais essayer de comprendre, de comprendre pardon, donc, euh, les gens comme toi qui croit en quelque chose mais pas en Dieu. Euh, en quoi est-ce qu'il croit et les mots que vous mettez dessus. Donc par exemple euh, croire au destin, croire euh, en la liberté de l'homme de choisir son destin, euh, n'importe quoi comme ça qui correspondrait pas à un Dieu mais qui serait une croyance.
1: Et la la croyance ça s'applique sur énormément de choses. Hein. Moi je peux dire je crois en l'homme comme je le crois pas en l'homme c'est aussi une... Ça voudrait dire que même je peux croire en quelque chose de supérieur dans le sens où pour moi, il y a, on est dans une planète, donc il y a des choses qui, qui nous entourent, des, des, des trucs qu'on ne peut même pas imaginer, des énergies également, et c'est des choses qui sont au-delà de nous. Moi j'ai une vision, euh, je me dis qu'il y, y, y a forcément une force qu'on ne voit pas, je dis pas qu'il nous contrôle, mais qui nous influe, qui influence d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, euh, imaginons, euh, mon grand-père, euh, il, euh, il adorait les oiseaux, imaginons. C'est peut-être pas forcément faux, pas, on s'en fout, c'est l'exemple. Il adorait les oiseaux, et du coup, euh, une fois qu'il est mort, euh, imagine euh, à sa tombe, il y a son oiseau préféré euh, qui vient sur sa tombe. Alors là, euh, tu peux dire que c'est athée, que c'est une coïncidence, mais c'est vrai qu'une fois, deux fois, et que plus on est sensible à ça, plus on va le remarquer, et donc plus on va s'auto-convaincre qu'on on croit en quelque chose. D'où euh, le fait de dire « je suis croyant », et ça vient de là pour moi.
0: Ok, donc il y a quand même l'idée de se convaincre, euh, parce qu'on aurait besoin de croire, donc selon toi. Donc est-ce que ça veut dire que euh, croire, c'est de l'ordre d'une nécessité
1: Non, croire, je pense que c'est nécessaire, mais c'est aussi euh, thérapeutique. Moi, je pense que dans le deuil, c'est beaucoup plus facilement acceptable quand on voit cette personne disparaître petit à petit. C'est-à-dire que la personne, elle est morte, on ne réalise pas, on ne comprend pas. Et puis là, on commence à fouiller dans ses affaires, et puis on se dit « Ah !» Mais en fait, cette personne, il euh, y a plein de choses à savoir, en fait. Elle n'est pas réellement morte. Et donc, euh, pour moi, la mort, c'est vraiment quand on ne parle plus du tout de cette personne, dans l'oubli. Pour moi, l'oubli est la mort, et la croyance fait vivre nos morts, qui ne sont pas morts, vu qu'on en parle, en fait. Et euh, comme tout grand auteur ou artiste, nous on, on cherche juste à marquer notre trace dans ce monde et qu'on euh, puisse vivre le plus longtemps possible, mais imagé. C'est-à-dire qu'on parle de nous, on ne veut pas tomber dans l'oubli parce que l'oubli c'est la mort. Est-ce qu'on a peur de la mort Non, mais on a peur de l'oubli, donc indirectement on a peur de la mort. Et ça c'est une croyance aussi.
0: Et du coup, pour toi, la croyance, ça s'assimile beaucoup à, à la mémoire enfin, Est-ce que ça remplit un devoir psyché, de mémoire C'est psyché, bien
1: sûr. C'est quelque chose euh, qui est euh, lié au cerveau. C'est forcément euh, lié au cerveau. Mmh. <rire> bah, c'est logique.
0: Mais donc, du coup, ça tourne quand même toujours euh, autour de la même idée que la croyance, c'est en rapport avec la mort, avec les disparus. Non,
1: mais non, il peut... y, y a plein de croyances. Hein. On peut croire des choses fausses. Mmh. Comme, euh, je sais pas, quand j'étais petit, je croyais que les chats, avaient cinq pattes. C'est un truc faux, mais j'y ai cru. mais c'est pour croire ça. Non, mais Non, mais c'était faux, c'était pour l'exemple. Mais pour te dire qu'aussi, dans, dans une certaine... Quand on est enfant, on croit en tout. Et c'est ce qui est magnifique dans l'enfance. Donc oui, on peut parler euh, des choses négatives, mais typiquement, un enfant te croira... Enfin, on dit que c'est 7 ans ou 5 ans. Enfin, je sais plus. L'âge de, de raison, on appelle ça. 7 ans, c'est ça. 7 ans, c'est l'âge de raison. Donc c'est l'âge de ne plus croire tout le monde. Donc avant cet âge-là on est censé croire en tout, et c'est ce qui est magnifique dans l'enfance, et c'est ce qu'on regrette quand on grandit, c'est ce qu'on essaie de chercher dans la croyance qui est euh, peut-être passée, peut-être futile, moins naïve et moins pure, et donc plus salie par la vie, et donc euh, on finit par croire ou ne plus croire.
0: Ok, bah, tout ça, la question de l'enfance, euh, ça me fait penser à l'idée que quand on grandit, on prend des responsabilités. C'est pour ça que quand on dit euh, que quand on a 7 ans, on atteint l'âge de raison. Euh, et est-ce que tu penses que euh, la croyance, ça peut être un moyen de se dégager de cette responsabilité en se disant, de toute façon, euh, c'est pas moi qui gère, il y a quelqu'un qui prend mes décisions à ma place
1: Alors, euh, je suis, euh, suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour moi, la croyance, c'est un mot qui est déjà naïf. Dans, dans un premier sens, c'est quelque chose... Euh, c'est euh, Oui, mais en, en soi, tu as raison. Hmm. j'ai perdu les idées mais en gros non c'est un truc c'est un terme pour moi je pourrais l'associer au jaune je pourrais l'associer à un truc vraiment enfantin et c'est pour ça que pour moi oui la religion etc c'est à la recherche de quelque chose de disparu mais on sait qu'on le retrouvera plus parce qu'on a cette vision de la vie qui est différente d'où la maturité d'où la vision des choses qui, qui, qui part et en fait qui est regrettable on peut courir derrière des souvenirs c'est ce qu'on fait tous et d'où le moment présent, etc. Moi, je crois au moment présent. Euh,
0: là, on va partir sur une question un peu plus personnelle en rapport avec ton expérience en tant que toi, Mounir. Euh, tout à l'heure, tu nous as dit que ta famille t'avait laissé pas mal de, de liberté euh, quant à, à la religion et à la croyance. Enfin, ils ne t'ont pas imposé de, de croire en, en Dieu. Euh, mais est-ce que quand même, euh, donc la position de ta famille par rapport à la religion a influencé ta manière d'envisager les choses
1: Alors, bah, s'il faut parler de la famille, je vais parler d'abord de mon père. Donc, mon père, c'est euh, le septième enfant parmi euh, les neuf de, de sa mère. Donc, il est dans une grande fratrie Donc euh, d'origine euh, algérienne, etc. Ils sont venus immigrer. Mon père est le premier de la fratrie à être né, euh, du coup, en France. Et euh, mes deux grands-parents euh, ne parlent pas du tout un mot de français. Donc, ils se sont installés à Belleville pour fuir la guerre d'Algérie. Et, euh, et du coup, euh, bah cette famille Boudjellal, euh, très, 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 très croyant. C'est-à-dire que tout le monde dans la famille euh, est censé croire et il n'y a pas d'espace pour que tu t'en rendes, rendes compte, en fait. C'est-à-dire que même si tu t'en rends compte, tout, tout ton entourage, parce qu'en vrai, immigrés traînent avec immigrés, donc ça veut dire que ton entourage, eux aussi, pensent, bah, typiquement, là, été t'es musulman. Et euh, oui, non, c'est vrai que mon père, lui, il a baigné dans ça. Et euh, plus tard, euh, il ne nous a jamais vraiment euh, confié ses, ses, ses... ce qu'il croyait. Qu en quoi il croyait. Quoi il croyait mais, euh, mais moi, je suis persuadé qu'il euh, n'est pas vraiment musulman dans le sens où euh, il est beaucoup trop cartésien pour, euh, pour croire à ça. Et, euh, mais chacun se réconforte tout le temps et tous les jours en disant « Ah bah, de toute façon... Tant que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. S'il y en a un, je crois en lui et il me sauvera s'il faut plus tard. Mais ça, c'est le, le, le chemin de pensée qui est très clair. Et moi, je pense que mon père, il a un côté musulman qui est ancré en lui, d'où euh, sa culture, l'environnement, etc. Donc ça l'a assez formaté. Et moi, dans mon éducation, il a été assez distant sur cette question. Il ne m'a jamais dit euh, « ne mange pas de porc euh, ». Par contre, lui, il peut faire des réflexions à table. « Ah, vous mangez du halouf euh, vous êtes sérieux, non, non mais pour rigoler. » Puis nous, on rigole avec lui, on lui dit « Ah, regarde, je t'ai laissé une part, euh, c'est une quiche et il y a des lardons dedans. » Et du coup, bon, on rigole, c'est assez euh, taquin et euh, on a su... Enfin, euh, mon père ne nous a jamais imposé quoi que ce soit, en sachant que ma mère aussi avait des convictions euh, de base assez athées. Elle, elle a été, euh, bon, de, de son milieu euh, catho euh, italien et euh, venue en France, euh, bon... Euh, voilà, boivent de l'alcool, euh, c'est par consensus, c'est pas vraiment par croyance. Parce qu'elle s'est fait bénir que, euh, voilà, quand elle était enfant, euh, c'est vraiment lié à ça. Et du coup, des deux côtés, nous, on a, on a, on a pu discuter avec nos parents et on a une, un espace qui est fou. Ça veut dire, moi, si demain, j'arrive, je vois mon père, je dis « moi, je suis bouddhiste mmh. », <rire> ben, il va dire « d'accord, fils <rire> ». Et c'est ça, en fait. Au-delà de ça, c'est une philosophie. Je pense que c'est plutôt les, la philosophie de mes parents qui m'ont poussé à avoir une liberté et l'espace de pouvoir penser. Et ça passe aussi avec les fréquentations. Euh, moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez sociable et je tiens absolument à avoir un discours super large sur euh, peu importe les sujets parce que ça apporte de la nuance et de la, de la vérité sur, euh, sur quelque chose qui peut être un peu euh, perçu comme abstrait ou, euh, ou des tabous, tout simplement.
0: Et donc pour toi, est-ce que la foi ou au sens plus large la croyance, c'est quelque chose qui est euh, avant tout personnel ou qui est plutôt une affaire collective
1: C'est les deux, parce que euh, ça me donne envie de dire un truc tout con, euh, seul on va vite, ensemble on va loin, la foi, on, a, on peut avoir foi en soi comme foi avec son ami, on peut avoir foi en ses parents, on peut avoir foi en énormément de choses, on peut avoir foi en son art, on peut avoir foi à sa musique, on peut avoir foi en ses capacités euh, d'orateur, on peut avoir foi en sa lumière, on peut avoir foi en la pile 25 volts que tu viens d'incruster, on peut, on peut avoir foi en son scooter qui débraye, enfin, on peut avoir foi en beaucoup beaucoup de choses. En fait c'est juste la, la foi où est-ce que tu la places euh, qui décidera un peu euh, ta vision des choses sur, sur celle-ci. Donc pour moi, euh, la foi elle est collectif et personnelle. Parce que euh, c'est d'abord personnel, puis collectif, parce que si t'as pas la foi, déjà, toi, de te réveiller et de voir d'autres personnes, tu pourras pas partager ta foi de vouloir les voir. Typiquement.
0: Et est-ce que tu as déjà réfléchi à, euh, si tu as des enfants un jour, quelle attitude tu adopterais avec eux vis-à-vis -vis de la croyance
1: Moi, je pense que j'imposerai rien. Que, euh, je sais pas, à la limite, les comptes, hein, les comptes, pour moi, c'est déjà, euh, déjà très très bien. Parce que les comptes pour enfants, euh, ça peut... Euh, Déjà, quand on est enfant, on a beaucoup, beaucoup d'idées, on est très imaginatif. Donc euh, moi, j'essaierai je, un maximum euh, de toucher euh, large, en fait. C'est-à-dire que moi, si, si je parle de la religion à mes enfants, je vais parler d'un maximum de religion. Et de ma religion personnelle, en tant qu'humain, en tant que personne qui s'adresse à ses enfants, et quelles valeurs je veux inculquer derrière la religion, qu'est-ce que c'est, et s'il a des questions qui me les pose. et euh, moi, je, je laisserai forcément... Euh, Disons que je planterai plein, 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 plein plein de graines et j'observe laquelle qui pousse le plus haut. Et après, il fait ce qu'il veut. Hein. Tant qu'il ne <rire> qu fait pas trop, trop de bêtises derrière, ça va.
0: Et est-ce que selon toi, c'est possible de ne croire en rien Non. Est-ce que tu peux développer un peu euh,
1: bah, On peut pas, euh, on peut pas croire en rien. En fait, si on croit en rien, on croit même pas à la mort. Donc, euh, pour moi, ce pas possible. On peut pas croire à la vie. On... Si on croit en rien, euh, pour moi, juste, on n'existe pas.
0: Ça veut dire quoi, croire à la mort, pour toi
1: Bah, croire à la mort, c'est penser qu'on est mortel. Peux... C'est impossible de pas penser ça. C'est pas possible de pas croire à la mort.
0: En fait, pour moi, croire en rien, c'était presque l'inverse de ce que tu me dis, c'est-à-dire croire que en la mort, se dire « je suis là et... » il n'y a rien après, donc euh, n'accorder de valeur à aucune valeur justement, enfin, ne croire en rien euh, au-delà de l'idée de la mort et qu'on est là et qu'après il n'y aura plus rien. Et que donc rien n'a d'importance et c'est le nihilisme en fait.
1: C'est ça, mais moi j'aimerais juste dire que la personne qui ne croit en rien, déjà elle est en dépression. Mmh. <rire> on peut en parler, mais déjà elle est en dépression. Et, euh, et à terme, quelqu'un qui ne croit en rien se suicide, tu ne peux pas, c'est insupportable. Donc, euh, moi, je pense que ne croire en rien, c'est impossible. C'est possible, peut-être, sur, une, sur une, une durée un peu déterminée ou dépression, mais sur une longue durée, tu te suicides, sûr. Tu peux pas. Mmh. Tu peux pas, c'est trop dur. Bah, après, c'est mon avis, mais sur ça, je suis clair et net, moi, je pourrais pas, euh, pas possible.
0: Mais toi, tu pourrais pas, mais peut-être que les ah autres... Ah non,
1: mais pour moi, c'est même, même pour les autres, je pense j'arrive pas à, à concevoir déjà de ne rien vraiment pouvoir... Euh, parce que moi-même, étant... Euh, Ayant fait plusieurs dépressions, ne croire en rien, je sais ce que c'est. Mmh. Mais je sais qu'à euh, long terme, ce n'est pas possible. On ne mmh. peut pas croire en rien.
0: Mais donc euh, la croyance, au sens très large du terme, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire nécessaire.
1: Vous, euh... nécessaire. Au sens très large, la croyance, c'est nécessaire.
0: En fait, euh, ce que tu me dis, ça rejoint ce que tu me disais au début, que toute forme de croyance, c'est euh, pour répondre à la question de pourquoi on est là et de la raison de notre existence euh, sur Terre
1: c'est ça en oui, fait, on, cher ça. on cherche des, des questions, là on n'a pas de réponse. Hein. Oui. Et on, va pas et on va utiliser tous les moyens possibles pour le découvrir. Oui. Et là où c'est magique, c'est qu'on ne peut pas, donc euh, c'est beau.
0: Et en général, quand on croit en quelque chose, on est euh, sûr d'avoir raison, donc est-ce que pour toi, la croyance, c'est quelque chose qui peut s'assimiler à un savoir
1: C'est une bonne question. Euh, non, parce qu'on pense on prend savoir la croyance mais c'est pas le savoir pour moi c'est un terme beaucoup trop euh, trop strict en fait le savoir pour moi c'est quelque chose de fondé une croyance elle peut être fondée sur des récits mais c'est fondé sur des livres donc c'est c'est pas euh, une vraie 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 euh... j'appelle le mot croyance savoir, savoir c'est ça c'est pas un vrai savoir dans le sens où moi savoir c'est vraiment euh, c'est cartésien c'est euh, je sais
0: je vais changer un peu de sujet encore une fois, euh, mais est-ce que toi tu penses qu'on est responsable de ce qui va nous arriver, de notre destin, euh, ou qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui décide
1: Je pense que c'est un mélange. Je pense que c'est comme la chance. Il faut savoir se donner... Euh... Moi je vais faire une métaphore qui va résumer un peu. Moi je considère que chacun, euh, chacun est un arbre. Mm -hmm. Au début, l'arbre, c'est un petit arbre. Donc il va choisir la direction où est-ce qu'il est mieux pour capter le soleil. Du coup, il va il va se diriger, il va faire des choix, mais ces choix, il aurait pu les faire mais dès le départ il y, y a un tronc d'arbre qui reste commun, donc c'est la chose qu'on peut pas changer. C'est là où on habite, c'est notre famille, c'est notre culture. Mais derrière, il y a, y a une multitude de choix qui va former une multitude d'arbres. Et chaque arbre personnel est différent. Par exemple, il y en a, ils n'ont plus de feuilles, parce qu'ils ont beaucoup, ils sont super tristes. Il y a des arbres, ils n'ont pas trop grandi. Il y a des arbres, ils ont fait que tourner à gauche. Que tourner à gauche, que des choix, ils vont. Ils vont prendre la branche où ça ne va pas. Il y en a, ils vont être des petits arbres touffus. Il y en a, ils vont être des grands séquoias géants. Et il y en a, ça va être.. Euh, Plein de, plein de choses en fait, c'est magique il y en a ça va être un arbre fruitier parce qu'il aura fait ce choix, ce choix, il y en a ils vont, ils vont mourir plus vite du coup ça va être des arbres plus, plus doucement, et voilà
0: donc tu parles de faire des choix donc c'est quand même nous qui décidons mais
1: bien sûr, mais c'est pour ça, c'est que nous on, on, on choisit c'est obligatoire c'est à dire que sans choix tu n'es pas toi en fait, les choix te définissent c'est à dire que là si je parle à quelqu'un et je lui dis qui es-tu, cette personne est la conséquence de ses choix, d'où l'arbre que j'aperçois quand je la vois ça dépend. C'est juste... Euh, ouais, c'est sur l'instant T. Et pour moi, on se définit par nos choix. Après, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. D'où euh, la, la destinée, etc., comme on, comme on peut l'appeler. Pour moi, c'est la chance et c'est savoir saisir quelque chose qui a été là au bon moment. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer avec des mots ou, euh, ou juste de façon mathématique. Mais euh, voilà, j'ai eu de la chance de faire ces choix à ce moment-là. Je pense que rien n'est définitif, rien n'est défini. Et euh, je pense que c'est un peu des deux, du coup.
0: Bon, alors, on va arriver sur la fin. J'ai une dernière question pour toi, Mounir. Euh, si je te demande, là, comme ça, de me répondre rapidement, en quoi tu crois je, je crois
1: euh, Je crois en moi.